0: Det I binder i 12-årsalderen allerede. Eh, mm -hmm. sånn, ombygging pågår. Noe ulempe må påregnes som man ofte kan se på i veier. <laughs> jo, men jo med trafikken.
1: Fagbokpodden har lagt i samarbeid med Gyllendal. Lisbeth i Glum Rønnhovde, du er spesialpedagog og så har du skrevet en bok noen går det triller rundt for. Ja. Og så er det ungdommen du, du har fokusert på. Ja. Hva er det med unge ungdom da tenåringer som gjør at de er så umulige?
0: Ja, det er jo et spørsmål om de faktisk er så umulig. Det, det har jo voksengenerasjonen sagt i tusenvis av år, hvis vi skal tro gamle skrifter fra tilbake til Sokrates tid. Ja. At ungdom er håpløse, vanskelige, gjør ikke det de skal, hører de er, ikke på sine foreldre.
1: De rydder ikke, de, de holder ikke orden, de husker ikke, de avtaler, de gir blaffen, de bidrar ikke til sosiale i familien, de er sure.
0: Ja og for os sitære Sokrates, de lægger beneer på bordet og spiser søtsaker de havele dagen. S de der som sagt somakvike no nytt. Men, men det som kan se i ungdomsset ti og der tillfælde vi med eller rikkettfælde men sammenfallene med pubertheten. Mm. Det er at hærnen går in i sin største ombygging. Du kan tenke på det som at det legges bredbånd og kabler av en sånn, et sånt format, at det kan foregå mye mer kommunikasjon og informasjonsprosessering samtidig, og i et høyere tempo. Ja. Og de årene det pågår så er det litt over the top for så de mange. er litt sånn
1: under construction
0: yes, ja. det er sånn at de burde kommet med et skilt fra sånn tolv, eller begynner i 12-årsålderen allerede mm. sånn ombygging pågår, noe ulempe må påregnes som man ofte kan se på i vei i trafikken
1: jo, men, jo, men, altså, du, du, du har jo skrevet boken som heter, og noen går det trill rundt for mm. eh, altså dette her er jo noe som jeg, hadde, jeg min datter er 22 i mm -hmm. eh, like din <laughs> <Ja>. <laughs> Så, så hadde det hadde jo vært så godt å på en måte vite det til hennes unnskyldning da, opp igjennom. For jeg ja. har jo tenkt at de blir ikke folka hvis ikke jeg gjør noen luretrekk som far nå.
0: Ja, da min datter var 13 og jeg holdt på med den boken, så pleide mannen min å si, du, da det, da det av og til ble litt temperatur mellom meg og datteren, så sier jeg, du, det er en bok som akkurat har kommet ut, den ja. burde du lese, og så står den og viftet med kan, øh, noen går de triller rundt for.
1: Boka til mor. Eh, Boka til
0: mor. <laughs> ja. Så jeg pleier jo å tenke at hadde ikke jeg holdt på med det prosjektet hele det året som hun ble tenåring, så er jeg ikke sikker på hvordan det hadde gått med henne. Men jeg, jeg fikk nok litt lengre tålmodighet, ja, enn jeg ville hatt.
1: Men du går jo konstruktivt til verks, for du sier altså, hvordan gir ungdom et godt utgangspunkt for læring og emosjonell vekst, og hvordan kan du hente frem det beste i den enkelte tenåring. Så ja. det, det er jo et bare, vi skal ikke bare vente dem ut da, da
0: de på? Ja, så hadde vi nok klart å vente dem ut, mm. men det er vel det at man blir revet med av irritasjon og ø, høy temperatur, og, og det det å vente ut kunde kanskje vært en løsning, men som du sier, hvis det er rot og spetakkel, og ø, man bidrar ikke konstruktivt inn til ø, noe vanlig samverd, så er vi jo ikke i bare vente dem ut i fred og ro. Det blir, det blir mye styr.
1: Mye konflikter av det.
0: Og, og det som også har opptatt mig er jo ikke bare på hjemmebane og hvordan hvordan vi skal få det våte gymtøyet ut av den baggen som står i gangen på tredje dagen. Men også, altså jeg er jo pedagog, jeg har ja. jobbet veldig mye med barn og unge som har utfordringer i livet med ADHD, adferdsvansker, andre komplikasjoner, som selvfølgelig også blir tenåringer, da kan du jo gange opp mm. den vanlige tenåringskjernen. Mm. Men, men jeg har også tenkt mye på at ungdom, får kanskje alt for store krav og forventninger til sig tatt i betraktning at de deler av hjernen som regulerer hele personligheten, altså de styrende overordnede delene, er ikke ferdig modnet før i første halvdelen av 20-årene.
1: Men så, si, si, ja, jeg, hvis jeg skal tolke det riktig nå, da, så, så, så er jo tenårene, ten, tenårene er jo kanskje den viktigste, eller den mest avanserte delen av grunnutdanningen foregår jo der. Exakt?
0: Ja, det kan du ja,
1: si. der vi börjar med algebra og där där man på något sätt börjar och och lösa de svåra ländningarna och lära en komplicerad samling i historia och sånt. Eh, vi f... träffar vi fel där
0: akkurat på de rent fagliga tingena, det är nog tajmat och tillrättalagt så någon lunde i vart fall sånt att man treffer huvud tyngden av ja. aldersgruppa. Ja. Det er jo alltid ytterkantene som enten kjeder livet av seg fordi det er for enkelt, eller de som faller fra fordi det blir for komplisert. Mm. Men, men det er når livet blir sammensatt, og det er mange ulike krav og, og ja, forhold man må forholde seg til samtidig, som, ja. som denne hjernen under ombygging ikke er spesielt god på. Og hjerneforskerne som har jobbet med dette, altså de fikk jo plutselig en, et ny æra når vi fikk sånn billeddiagnostikk, sånn MR og, mm. og se ja, funksjonell MR og sånne funket. ting. For kunde kunne man plutselig se den levende hjernen i aktivitet. Mm. Tidligere var man jo henvist til å forholde seg til døde hjerner, eller, eller ja, Uh, og, og dermed så hadde man ikke helt klart for sig hvor i hjernen er det aktivitet i ulike settinger, er det lik aktivitet hos voksne og hos ungdommer eller hos yngre barn, så man jo funnet at det her er det jo faktisk forskjeller.
1: Hvor gamle er vi nå? Det begynner å roe seg med. Du ja. sa i førsten av 20-årene. Ja, er... da
0: er frontallapsfunksjonene ferdig modnet, men det, alle forskerne, sier, eller det forskerne, forskerne sier er jo at den mest omfattende ombyggingsperioden som dermed fører til mest ulempe, både for den som eier hjernen og de som er rundt, det er de første tenårene og det er jo da sammenfallende med ungdomsskolen. Ja. Og det er klart at uh, ungdomsskolen har vel uh, de utfordringene både du og jeg husker fra den tiden, de har vel ikke akkurat blitt enklere med årene.
1: Nei, jeg husker det var ganske gøy også, men det var veldig sånn uh, alt var stressende, alt fra stemmen til kvisene til usikkerheten til skrålsikkerheten til alt egentlig.
0: Men da vi var ungdom så var vel begrepet CV var vel ikke noe vi hadde fryktelig nært forhold til, men det virker jo på mig som om de fleste ungdommer i dag har ett aktivt forhold til vad mm. som er lurt for CV'en sin og, så, og det er jo annen forskning som viser at uh, ungdom i dag er jo så utrolig mye skikkeligere og så mye mer ordentlig og har så mye mer ja. fremtidsperspektiv når vi ser de, de, de den store økene. gruppa
1: de gjør jo ikke noe gærent lenger. Sånn, altså, altså jo, vi sprengte postkasser, gikk på eplerslang, og, og, og plagde egentlig navone ganske mye. Jeg har ikke blitt plaget av noen, jeg. Jeg var jo gammel gubbe i navolaget nå.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, men alle de kjekke greieungdommene også gjorde kanskje sånn da i, i gamle dager, da vi ja. var unge, mens det nå er bare en mer marginalisert gruppe som som det. Men, men det vi i hvert fall kan være sikre på er at innsida av hjernen til dagens senåringer, uansett hvor skikkelig det er og hvor mye de jobber for femmer og sekser og CV og vad det er for noe, innsida av hjernen med de følelsene av å komme til kort og ikke være kul nok og tro at alle andre er så kule og eh, bekymring for fremtiden og vad det enn er, den er, altså alt det emosjonelle og den manglende oversikten, den er identisk med... Men hvordan vi husker det fra vår tid og kanskje våre foreldre og de generasjonene bakover for hjerneevolusjon, det er ikke noe som det går ikke i samme tempo som sosiale medier utvikling
1: Det er ikke it Nej Nepp Nei, det, der må vi vente ja. Du snakker også om å få ungdom som, som trøbler och å, å, å få ut mer av sitt, sitt positive potential. Det høres jo litt som foreldreoppgave ut klarer liksom å sortere litt da.
0: ja, det er jo både en foreldre og en skoleoppgave. De tilbringer jo store deler av tiden i skolen og jeg ja altså ja, fryktelig opptatt av at man er nyttig, altså man i det hele tatt, jeg, altså jeg kan jo så jeg støtter meg til Sørkirkegården på det, at skal man i det hele tatt få noen videre utvikling, så må man treffe vedkommende hjemme okay. og begynne
1: der der de er. Ja. Ja. Men hva er det beste tipset da? Du, okay, du, for det, jeg tror mange foreldre og lærere sikkert også eh, oppfatter at, liksom at det er så uendelig langt da, frem til et unge menneske. Det virker som det unge mennesket ikke er til stede, det er på samme frekvens. Liksom. Er, eh, hvordan, hvordan, hvordan får du koblet deg på?
0: Ja, altså jeg, jeg tror jo egentlig at det er um, bare gradsforskjeller. Og den, kanskje gradsforskjellene går mest på størrelsen på sko, joggeskoa, og, og ellers den etter hvert litt dype stemmen eller eh, graden av maskara. Altså sånne yttre ting. Mm. Men at det, det lille barnet ditt er jo der inne. Ja. Uh, og, og selv om det
1: blir stor og bøllete, så, så, så bor det en liten tass der inne. Jeg
0: er overbevist om at jo mer... Bøllete eller udregelig man kan oppføre sig jo mer egentlig trenger man å bli møtt og forstått mm. som den lille sårbare man er på innsiden. Mm. Og det gjelder jo vanlige ungdommer, og det gjelder de som har store utfordringer og som møter verden med en dyp rynke i panna. Det er ofte, altså selvfølelse er et ord jeg er innmari opptatt av, og det å, det å støtte opp om den sårbare selvfølelsen, det er jo ingen alder hvor det å skille sig ut er så livsfarlig som akkurat i, i de første tenårene. Og alle går rundt med en kul mine og prøver å skjule sin egen utilsrekkelighet og tror at alle de andre er så kule. Ja. Og som mamma eller pappa så kommer du jo ingen vei hvis du sier til den der ungdommen som ikke kommer seg ut av badespeilet på grund av en kvise i nakken eller et eller annet som er feil. Ja, ja men du er ju så all right.
1: Ja, du er den døveste i verden. Ja,
0: nemlig. Det det du er da. Ja. Uh, og så tror du att alle de andra er så himla kule. Og det at du sier at det, ja, men du vet du de andre har det på samme måten, ja da skjønner du ingenting, ikke sant? <laughs> og et eller annet sted på veien så, så skjer det noe med akkurat det der.
1: Ja, hva som skjer da?
0: Nei, altså gradvis, så, altså det er jo en process. det er, jo en, det er ja. jo en utvikling og en modning som pågår, og akkurat i 10-årsalder, jeg hørte en psykologspecialist som holdt ett fantastisk foredrag for en tid tilbake, som sa det at 10-åringshjernen er som en Ferrari med sykkelbremser. Ja. Altså det er fra null til hundre på rimelig eh, kjapp eh, varsel, men derimot å regulere og styre dette og ta det ned eh, riktig, det, der skorter det litt. Det er, det er jo, kraft uten kontroll. Åh oh ja, yeah. mm. og det er, den, det er vel kanskje der foreldre og lærere eh, er nødt til å jobbe på en klok måte, for det er jo også sånn at eh, det lille barnet som trenger hjelp, ber om hjelp på ulike måter, det kan også være gjennom et adferdsmønster som ikke er overrett, men vi skjønner at det ligger noe bak, eh, og vi kan være mer direkte, mens ungdommen vil helst ikke, altså, er du forelder til en 14-åring, så skal du helst ikke synes, eh, og du skal, det er greit at nei, du... Nei, men du skal ikke være borte, eller? Nei, det skal du ikke, men du skal være den der litt diskret i bakgrunnen og... Ja. Og når man må hjelpe ungdommen å ta ned alle ballene som er oppe i lufta samtidig, så, så bør man jo gjøre det på en så diskret og smart måte at ungdomen faktisk opplever mm. at detta fikser jeg selv. Det å, å bygge selvfølelse og det å bistå ungdommen i å ikke tape ansikt som er det mest forferdelige man kan gjøre, det tror jeg er to sånne trådtrekkingsfunksjoner som man som voksen kan ha.
1: Men når jeg hører det du sier om unge mennesker, så er det jo, så får jeg bare sånn lyst til å innrømme for alle unge mennesker, at dette gjelder jo oss voksne også. Ja. Altså, hvis vi går på en arbeidsplass, da har man profesjonelle masker på seg. Og så sier vi at det er naturlig, men vi er andre mennesker på jobben enn vi er hjemme, for eksempel, mm. og det eksempel. Noen skjønner ikke hvorfor den kan det sammen med den, og så hadde de kommet hjem til dem, så hadde de skjønt det en gang. Altså, vi er jo ulike mennesker også. Vi vil jo prestere, tilpasse oss. Vi er jo et flokkdyr. Mm. Så, så hvor er på en måte den grensen mellom hva som er sunt og bra med det, og hva som liksom, blir for mye for en stakker? Da, på Sundt kjorten,
0: og bra med... Å
1: tilpasse seg å være flokkdyre?
0: Ja, men de, 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 det å, å blende inn i flokken er ju kanskje det viktigste, samtidig mm. som du... Nei, jeg tror akkurat i den alderen så... Men det er
1: kult du mister deg selv på veien, ikke? Liksom.
0: Nei, nei, men, men det, er, det, det er vel en del av den prosessen som, som gjør det vanskelig, og som gjør at det er, jeg vet ikke, er det en 15-20 i våre dager som sliter psykisk mm. i henhold, eller i følge nyere undersøkelser og ung, ungdomsunnersøkelser som går med jevne mellomrom. Og, og det er klart at det, det å, å streve med å finne seg selv, og kanske misste sig men mens man driver med det det, det, det er jo der m mange trnge hjerp. Eh, kanske det er der kravenne i dag til alle de, fra alle kanter eh, og på alle arener som man skal prere. Jeg har jo ænkt at om en 10 hj avt samme det var krav eh, i gåre dager og så. Eh, men, men det er et antryk med sociale medier med eh, ett jobbmarknad som er mycket mer pressad alltså alle de tingen man kan kan bekymra sig över då och kanske føle at man ikke når opp på akkurat nå i segneretid vi har prøvd å se si at ja, i gamla i gamle dager så hadde ja, ja da jeg var veldig ung så var jo sånn man kunne være enig man kunne stå på krava sammen på forskjellige arenaer man kunne på krava, man kunne gå i tåg mot Vietnamkrigen mm, og så videre mm. ungdom i dag har ingenting men i de siste det siste året kanskje bare, så har jo klima kommet som en sånn virkelig kampesak med mm. da, øh, å streike for klimatet og så videre. Nå er
1: det debatt om hvorvidt det skal være yldig fravær på skolen. Og så Ikke så sant?
0: Det, det nører jo bare opp under den rettferdige harmen og den gruppe. Vi er en gruppe som har noe å slåss for, som jeg mm. tror kanskje er bra for, og kanskje særlig i ungdomsalder, man blir... Øh, Litt sånn gammel og desilusjonert som oss <laughs> da.
1: Gammel og skjær i drikkene. Uh, har, har vi hatt en generasjon som på en måte uh, har hatt for lite store ting å kjempe for å fokusere på? Det jeg, altså, Du nevner Vietnamkrigen, ikke sant? Og så har du for eksempel uh, kvinnekamp, likstilling, uh, vi kan gå til arbeidstid, like lønn, store, viktige etter hvert sånne milepæler i demokratiene våre som vi har slåss for.
0: Det har kanskje vært noen tiår hvor det har vært færre sånne samlende saker og det er jo blir også en del av den de modern modernitetens problem. Altså det blir, det, det, blir så, det blir fragmentert i mange småting at du får ikke den får ikke den der store alt eller den der felles saken som kanske klimat er blivit nå då.
1: Ja, för om alla unga alla har Ferraris kraft liksom. Uh, ja, har og, og, så ikke inte som er relevant att bruka det på heller. Ja. Så kan det vara täftt då.
0: Ja. Og, og dette med, med ja, sosiale medier og hva man sånn sett blir opptatt av, at det, det er liksom annet en cupcakes og rosa-blogger kanskje som er viktig. Og det å også være være en del av noe større enn seg selv, det er kanskje veldig, det er noe av det viktigste for alle mennesker egentlig.
1: Det kan det tenkes at klimasaken nå blir for unge
0: mennesker. Kan være. Og... og um ja, men samtidig så er jo dette med tenåringshjernens modning og utvikling, det er jo en process, som sagt, som begynner, i av, begynner vel kanskje i mitten av barneskolen, og, og går sin gang gjennom uh, ungdomsskolen, begynner å bli litt mer... Uh, Fokus i midten av videregående, kanskje. Og videregående har jo også det at da har man allerede begynt å snevre seg inn mot ja. ting man er interessert i, og treffer andre med samme interesser. Ja, eller
1: begynner å finne ut at man tog
0: feil i hva man var interessert i. Ja, det også.
1: <laughs> ansvar for egne valg er
0: 16 år, det er ikke så lett. Nei, ja. det, det har jeg også skrevet om i boka, det, mm. det, og det er noe av det jeg tenker på når jeg mener at det å ha ansvar for, dette begrepet ansvar for egen læring, som jo selvsagt en kloke lærer ikke tar bokstavlig. Man, man kan begynne med små drypper av ansvar som er relevante. Mm. men det betyr ikke at du har ansvaret for selvstudium. Uh, og på samme måte dette med med at man kan stemme, at man kan ta lappen, at man har, skal foreta valg, yrkesvalg og så videre, det er jo ganske store ting, og det mm. virker på mig som om dagens ungdom er mer opptatt av hvilke valg de tar og av fremtiden enn kan huske at vi var i, i sin tid. Altså. Det var sånn, åja, oh nei, men kanske ska skal begynne med det? Ja. Det skal... var ikke den der smarte, gjennomtenkte langtids... Det var sikkert noen av de også, men selv om jeg var blant flinke elever, så kan ikke jeg si at jeg husker den linja der.
1: Kanskje ungdommen er bedre nå enn før?
0: Spørste så har de bedre foreldre da, kanskje. Det får vi ta på vår kappe. <laughs> vi får kose oss med det vi ja. kan.
1: Tusen takk for at du kom, spesialpedagog Elisabeth Ugglum Rønhovde. Tusen takk. Takk for at du lånte øre høre til Fagbokpodden, som er laget i samarbeid med Gylden